0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio
1: Omega Religionspodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig, dem Religionspodcast von Studio Omega, sagt Udo Seelhofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Über 30 Jahre war Peter Krömer Präsident der Evangelischen Synode AB und der Generalsynode, also A und HB. Mit Anfang Juli legt er nun sein Amt zurück. In einem Pressegespräch, an dem ich gemeinsam mit einigen Kollegen evangelischer Medien teilgenommen habe, zieht Krömer in Wien Bilanz. Dabei erklärt er, warum in der Karfreitag noch immer schmerzt und warum er die Religionsfreiheit in Österreich unter Druck sieht. Wir beginnen mit einem Statement von Peter Krömer.
2: Zunächst darf ich sehr herzlich für das Gespräch danken, was die Fragestellung oder der Anlass dieses Pressegesprächs ist ein vorzeitiger Rücktritt als Präsident der Synode AAB und der Generalsynode der Evangelischen Kirchen. Muss man sagen, dass man nach mehr als 30 Jahren in diesem Amt nicht unbedingt von einem vorzeitigen Rücktritt im klassischen Sinne sprechen kann. Es ist nur ein Rücktritt vor Ende einer Amtsperiode, den ich aber anlässlich meiner Wiederwahl im Dezember 2018 an sich angekündigt habe. Nur kurz, ich selber habe eigentlich seit 1971 kirchliche Funktionen. Zunächst in der Evangelischen Jugend und im Zusammenhang mit der Evangelischen Jugend 1971, Mitglied der Superventialversammlung AB Niederösterreich. Seit 1976, das bin ich nach wie vor, bin ich Mitglied der Gemeindevertretung und des Presbyteriums der Evangelischen Pfarrgemeinde A und H.B. St. Pölten. Im März 1984, also vor mehr als 39 Jahren wurde ich das erste Mal in die Synode AB und Generalsynode als Delegierter Niederösterreichs gewählt und bin seit 1984 auch ständiges Mitglied des Rechts- und Verfassungsausschusses, der Synode AB und Generalsynode. Im November 1992 wurde ich das erste Mal, allerdings nach anderen Regeln als derzeit, zum Präsidenten der Synode habe und dann zum Präsidenten der Generalsynode gewählt und übe dieses Amt seit dieser Zeit aus. Wenn Sie mich jetzt nur kurz fragen, was man sozusagen da auf die letzten mehr als 30 Jahre anmerken kann, man muss zunächst sagen, der Synodenpräsident ist natürlich nur, nur Vorsitzender der Synode AB und Generalsynode, allerdings auch früher der Synodalausschuss und der Synodalausschuss jetzt des Kirchenpresbyteriums oder der Kirchenpresbyterien, also Leitungsorganen oder ist schon, auch mehr zu tun. Das, was man eigentlich sagen muss, was mich am meisten betrübt, ist, dass unsere evangelischen Kirchen die letzten 30 Jahre deutlich kleiner geworden sind. Das hängt natürlich teilweise, das muss man dazu sagen, ungefähr ein Drittel bis 40 Prozent ist es, wie wir sagen, eher strukturbedingt, das sind Begräbnisse minus Taufen. Und da gibt es eben Untersuchungen, dass vor allem ähm, durch die ökumenische Bewegung und natürlich auch die sozusagen ökumenische Trauung äh, in, bei den Evangelischen es festgestellt werden musste, dass wesentlich mehr ihre Kinder dann römisch-katholisch davon haben lassen und nicht evangelisch. Und das ist natürlich ein Teil und der andere Teil ist der jährliche schwierigere Saldo, äh, Austritte minus Eintritte. Es hat sich allerdings auch in der Kirche selbst natürlich einiges geändert. Einer meiner ersten schwierigen Sachen, als ich war, war die Genehmigung des dann 1993 eingeführten, neuen, damals neuen Gesangbuches. Und ein Gesangbuch prägt natürlich schon stark das gottesdienstliche Leben. Wir haben auch dann 2002 mit einer gewissen Übergangsphase in der Synode AB eingeführt, das kinderoffene Abendmahl und dadurch hat sich natürlich auch im gottesdienstlichen Leben haben sich hier Veränderungen ergeben. Zuletzt, das ist eher heftig diskutiert worden und führt nach wie vor, zu Spannungen äh, innerhalb der Kirche ist die Thematik gewesen der Segnung von gleichgeschlechtlichen Ehepaaren. Jetzt in der lutherischen Kirche, die reformierte Kirche segnet auch Partnerschaften und Lebensgemeinschaften, also da sind Unterschiede. Äh, wenn auch da die Autonomie der Gemeinden gewahrt ist, also und niemand kein Geistlicher und auch kein Lektor gegen seinen Willen, da etwas tun muss, haben sich doch da Änderungen ergeben. Und dazu kommt noch, dass in vielen Gemeinden in Österreich, und zwar dort, wo sich Asylwerber aufhalten, die sozusagen zum Christentum und zum evangelischen Glauben konvertiert werden, dass diese stark am Gemeindeleben da also mitarbeiten, entgegen all den schwierigen Verfahren. Und es wirkt sich auch jetzt ganz anders, durchaus positiv auf. Ich kann es nur zum Beispiel von der Pfarrgemeinde St. Pölten sagen, wir haben derzeit in St. Pölten in der Hauptkirche einen durchschnittlichen Gottesdienstbesuch von 65 bis 70 Personen und davon sind in der Regel 8 bis 12 Personen anerkannte Asylanten oder jetzt auch Syrwehrer, die zum evangelischen Glauben äh, übergetreten sind. Die bekommen auch, weil es in der Regel Iraner und Afghanen sind, und zwar auch iranisch- bzw. Also fasisch sprechende Afghanen, die kriegen auch dann die Lesungen und die Lieder auch in Phase gedruckt mitgegeben, also da ist auch in verschiedenen Gemeinden durch die Migration eine gewisse Änderung, aber durchaus, möchte ich sagen, auch positive Belebung eingetreten, die hat nicht so sehr mit meiner Tätigkeit als Senatenpräsident zu tun, wollte aber nur sagen, was sich da geändert hat. Mit meiner Tätigkeit als Synodenpräsident möchte ich nur ernst sagen, die meisten Resolutionen, die wir als Synode, AB oder Generalsynode in meiner Amtszeit gefasst haben, waren zu Fremden und Flüchtlingsfragen. Und das beginnend ab 1992. Soweit. Ist Stellungnahme.
0: Dann ist jetzt die Runde offen, bitte. Herr Dr. Gremmann, danke, Sie haben jetzt hier schon einiges äh, gesagt. Was Sie haben einige der unserer Fragen auch schon ein bisschen beantwortet, ähm, was auch sehr schön ist. Vielleicht es jetzt noch einmal ein bisschen bündelt, wenn Sie zurückblicken auf diese 30 Jahre als Synodenpräsident. Was ist denn jetzt aus Ihrer Sicht besonders gelungen, was war besonders herausfordernd? Also was gelungen ist, das sollen
2: die Kirchenhistoriker beurteilen. Nicht aus, meiner ja, Sicht. Ja, aus meiner Sicht haben Sie, da gibt es, sagen wir mal so, wir haben natürlich, was die geistlichen Belange anlangt, haben wir sehr gut die Geschichte mit dem Gesangbuch gelöst. Da gibt es ja auch dann die, für die Reformierten, weil das ist ja gemeinsam mit dem Reformierten den Ergänzungsband 150 Psalmen. Es gibt auch jetzt noch ein Ergänzungsbuch ja, mit modernen Liedern und das ist, glaube ich, sehr am Anfang. Also das war meine erste Synode. Das war keineswegs. Da waren Widerstände der Reformierten, äh, Friktionsvereinen. Magnus Konsensus, wie wir sagen, herbeizuführen, das, das ist dann gelungen und das war durchaus positiv. Es war auch so, dass die Einführung des kinderoffenen Abendmahls am Anfang sehr kritisch von verschiedensten Gemeinden beurteilt wurde, aber das ist auch durch entsprechende Begleitmaßnahmen und längere Übergangsfristen, alles sehr gut gelungen und es ist eigentlich in keiner Gemeinde vorstellbar, dass, dass also da nicht Kinder beim Abendmahl dabei sind. Bei der Segnung, um das jetzt bei der gleichgeschlechtlichen Ehepaare, da sind noch verschiedenste Probleme und Spannungen dort da, das darf man also durchaus soll man nicht bagatellisieren, wobei sich aber auch manches schon etwas geglättet hat, das möchte ich also äh, auch dazu sagen. Ja. Wir haben auch äh, verschiedene äh, Prozesse zum Beispiel eingeführt gehabt ab dem Jahr 2000, äh, offen äh, evangelisch. Da muss ich dazu sagen, die auch dazu geführt haben, dass bestimmte Reformen in der, in der Kirchenverfassung durchgeführt wurden. Das ist also immer kirchlich. Das sind durchaus die eine oder andere Idee, die man da gehabt hat und umgesetzt hat, wie zum Beispiel anstelle der Synodalausschüsse, die auch mit den Finanzen zu tun hatten, nur das Kirchenpresbyterium, die sich nur mit inhaltlichen Fragen beschäftigt. Diese Einführung hat sich nach einer gewissen sozusagen Eingangsphase, glaube ich, bewährt. Es wurde zwar damals behauptet, dass die Ehrenamtlichen dann weniger zu tun hätte, aber bei meinem Geschäft als Synodenpräsidenten muss ich nur sagen, es ist nur mehr geworden, weil ich, naja, weil ich wesentlich mehr zu koordinieren habe. Ich habe zwischendurch auch was zu machen und meine Akten nur als Synodenpräsident jedes Jahres. Die Papierakten sind so ein Stapel, nur ohne Synodenunterlagen, damit sie ungefähr wissen, was Sie da abspielt. Also das ist nicht ganz einfach. Das, was auch besonders, das ist ja natürlich jetzt intern gelungen ist, wenngleich auch mit gewissen Problemen am Anfang, war im Jahr 1994 äh, die Beschlussfassung der Synode AB, den seinerzeitigen Beschluss das, äh, von der Synode AB aufzuheben, wonach eben die geistlichen Amtsträger und Amtsträgerinnen nicht vollversichert sein sollen im ASVG. Da gab es eine Bereichsausnahme. Wir haben 1994 das aufgehoben und haben dann 1996 in die Kirche AB, die HB war nur teilweise drinnen im ASVG, die geistlichen Amtsträger und Amtsträgerinnen in die Vollversicherung in das ASVG eingekauft und rückwirkende Versicherungszeiten alle ab der Ordination nachgekauft das war finanziell äh, schwierig wir haben dann ab 1998 auch statt dieser kirchlichen Zusatzpension die die Kirche macht die Einzahlungen in ein Sox Pensionsinstitut Pensionskasse eingeführt äh, das hat eigentlich sich jetzt im Nachhinein sehr segensreich gezeigt dann hätten wir das nicht gemacht, müssten wir jetzt alle die Pensionen zahlen, da waren wir pleite, oder wir müssten dramatisch die Anzahl von Fahrern und Fahrerinnen sozusagen kürzen. Ja. Also, das kann man schon sagen, es hat auch damals dazu geführt, dass wir ab dem Jahr 2000 für die Kirche AB und die Landeskirche die Rechnungslegungsvorschriften des Unternehmensgesetzbuches oder früher Handelsgesetzbuches eingeführt haben, das heißt wir bilanzieren, die werden erkundigt gemacht, das sind natürlich alles, alles rückgestellt und so weiter, da ist derzeit noch ein gewisses negatives Kapital, das hängt mit den Pensionslasten zusammen, aber das wird jedes, jedes Jahr weniger, weil immer mehr die dem älteren Recht unterliegen, sterben und damit ist die Geschichte erledigt.
0: Michael? Ja, was betrachten oder was, was sehen Sie jetzt rückblickend? Also abgesehen von den, von den Erfolgen oder positiven Entwicklungen, dem ähm, was auch Ihrer Ansicht nach besonders gelungen ist, für Sie persönlich besonders motivierend in Ihrer Funktion?
2: Ich sag mal so: Ich komme aus einer Familie, wie wir sagen, aus der frommen Ecke. Von, meine Mutter kommt aus dem Biedismus aus Franken, aus Bayern her. Das hat mich geprägt. Ich bekenne mich auch, muss ich dazu sagen, zum Biotismus. Ich habe den Begriff lieber als das andere. Und äh, ich habe sozusagen äh, immer auch anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also sogar den Ehrenamtlichen, äh, das Wort aus dem ersten Petrusbrief 4,10 gesagt und dienen einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Das heißt, ich bin der Meinung, wenn man sich äh, als Christ bekennt, dann soll man auch in die Gemeinde und in die Kirche, in der man ist, ja, also da das ist nicht das Monopol der evangelischen Kirche erheben, äh, meine ich, sollte man sich mit den Gaben, die man geschenkt bekommen hat, geistlichen, natürlichen Gaben einsetzen und äh, soll eben das, solange man machen, solange man das machen kann. Ich bin jetzt, äh, nur zur Information, 73 Jahre und da ist es, auch wenn in der katholischen Kirche die Päpste erst später gewählt werden. Ich glaube aber, ist es eher günstig, dass man aufhört und das geordnet sozusagen übergibt. Aber meine äh, Motivation ist eigentlich eine geistliche, ähm, weil ich habe mich, muss ich ehrlich sagen, nie äh, in dieses Amt gedrängt. Das war eigentlich 1992 für mich eher eine Überraschung, äh, wie ich sozusagen damals vom Nominierungsausschuss vorgeschlagen wurde. Und seit der Zeit glaube ich auch, dass ich da einen Beitrag für meine Kirche aus geistlicher Sicht leisten kann.
1: Sie haben vorhin erwähnt, dass durch die ökumenische Trauung, wie Sie es genannt haben, die katholischen Taufen zugenommen haben.
2: Also im Verhältnis zu den evangelischen ja. Warum ja. ist das
1: so aus Ihrer Sicht?
2: Also, da gibt es natürlich verschiedene Hintergründe. Äh, manchmal muss es, also ist es so, dass sich manche Ehepaare entscheiden, wann das der katholische Partner die Mutter ist. Dass die Mutter die Kinder im Glauben erziehen, so ist ganz interessant. Das ist... Äh, der eine Punkt und der andere Punkt, der meiner Meinung nach überwiegend ist, dass Evangelische manchmal, und das war früher vielleicht noch stärker als jetzt, gemerkt haben, dass wenn sie evangelisch sind, was den Religionsunterricht oder andere Dinge anlangt, ein bisschen diskriminiert sind, und dann gesagt haben, ja, die Kirchen gehen eigentlich positiv zueinander. Die Unterschiede, die wir wahrnehmen zwischen evangelisch und katholisch sind nicht so gravierend. Ich will mein Kind sozusagen katholisch werden lassen.
1: Ja. Wie äußert sich diese Diskriminierung?
2: Äh, die Dis also, Sie, ich sage das jetzt nur selber, wie ich ähm, war die, in der Volksschule schon lange her. Es war eine öffentliche Schule, wo jeden Tag zu Beginn die Volksschule, das waren damals nur Herren, das Vater Unser und das Ave Maria gebetet haben. Meine Eltern und das haben wir von zu Hause so, das Vater Unser betet es mit, das Ave Maria nicht. So. Das Zweite, was zum Beispiel war in der Volksschule, die Katholiken, weil der damals hatte die katholische Kirche Prozent nur an der Bevölkerung, waren die Katholiken sozusagen im Religionsunterricht, quasi die zweite Stunde, da mussten wir rausgehen, in eine andere Klasse, in die eine drunter oder drüber, uns hineinsetzen und müssten uns ruhig verhalten. Und den Religionsunterricht haben wir irgendwann Nachmittag mit unten einer anderen Schule gehabt. Also für mich war vollkommen klar, dass man da hingeht, das ist gar kein Thema, aber das hat natürlich andere gestört. Ich kann es jetzt, jetzt nur zum Beispiel sagen, wenn die, die, die Benachteiligungen sind, es war wie meine Kinder in die, Gymnasium gegangen sind, äh, wurde mir berichtet, dass, und zwar aus den Klassen meiner beiden Töchter, dass jeweils... Die, der Religionsunterricht um 16 Uhr sozusagen angeordnet ist und eine evangelische Freundin meiner Kinder, die da in den Religionsunterricht gegangen sind, die weit auswärts war, hätte um 17 Uhr keinen Bus mehr nach Hause gehabt. Bitte Damals waren ja, die Busverbindungen. Nicht so, wie es heute so ist. Und die konnte nicht gehen. Dann bin ich zum war damals Kurator. der Pfarrer war nicht da, ich habe mich bei dem Schuldirektor angemeldet und habe gesagt, ich komme ich sage, der Herr Doktor, was wollen Sie, Ihre Kinder, ist eh alles in Ordnung. Ich sage, ich komme nicht meine Kinder, sondern ich komme wegen einem evangelischen Religionsunterricht und habe dort ein Wirbel gemacht, auch unter Hinweis, dass das eigentlich nicht sein dürfte. Thomas gab es von der Frau Bundesministerin Gera einen Erlass und habe gesagt, das dürfte nicht sein, dann hat man das abgeändert. Aber nur um zu sagen, wenn dann Eltern so etwas mitkriegen oder zum Beispiel diese Erfahrungen, wie sie ich gehabt habe, mir hat es nicht gestört, mhm. aber andere, dann hat sich das natürlich ausgewirkt und das wirkt sich aus. Und jetzt haben wir natürlich, das ist natürlich nicht nur aus diesen Gründen, sondern natürlich aus anderen Gründen, ob vom Religionsunterricht, das spielt auch alle, ja. Und jetzt kann es natürlich auch sein, dass manche überhaupt sie nicht mehr mehr taufen lassen. Es bröckelt ja, wie wir es also auch in der katholischen Kirche, der Rand ab.
1: Wie hat sich denn aus Ihrer Sicht das Verhältnis evangelische und katholische Kirche in ihren mehr als 30 Jahren da entwickelt?
2: Also, es hat, schauen Sie, es hat im Bereich dieser Ökumene äh, gibt es verschiedenste, sagen wir, positive Fortschritte, das muss man dazu sagen, aber es gibt natürlich auch, jetzt auch in der Ökumene insgesamt, äh, gewisser Stillstand. Das, was ich festgestellt habe, und das ist an sich positiv, dass es eigentlich zur guten Tradition gehört in der Region, dass verschiedenste Pfarge, wenn man zum Beispiel in St. Pölten, aber ich weiß auch, andere Krems und so weiter, andere also evangelische Vorgemeinden, auch evangelisch-methodistische, auch zwischenzeitlich manche Freikirchen oder auch sogar, wenn jetzt Orthodoxe da sind mit Orthodoxe, mit der römisch-katholischen Kirche drei viermal im Jahr ökumenische Gottesdienste feiern und dann nachher mit einem Zusammensein und da bilden sich natürlich Kontakte. Da, da muss ich dazu sagen, da ist es durchaus besser geworden. Man muss auch dazu sagen, dass es in Österreich insgesamt besser geworden ist, denn äh, während meiner Zeit ist die römisch-katholische Kirche zum ökumenischen Rat der Kirchen in Österreich als Vollmitglied beigetreten. Und in Österreich selber muss ich dazu sagen, ausgenommen einmal mit dem, während meiner Zeit mit dem Herrn Erzbischof Eder im Zusammenhang mit der Kaprun-Katastrophe, da hat es ordentliche Presse gegeben, aber da ja, haben wir derzeit keine Probleme. Und das, was auch interessant ist, dass letztlich die gemeinsame Unterstützung von römisch-katholisch und evangelisch es letztlich ermöglicht hat, dass zum Beispiel die Freikirchen in Österreich gesetzlich anerkannte Kirche geworden sind. Ähm also und ich muss dazu sagen, ich habe zu den meisten der Bischöfe einen persönlichen und guten Kontakt, muss ich auch dazu sagen. Ja. Wasser, gut. Sie ja.
0: haben schon einiges äh, eben erzählt, wie sich Kirche, Gesellschaft auch verändert hat, auch die Ökumene in den letzten 30 Jahren. Mich würde eine persönliche Frage interessieren, haben Sie sich verändert in diesen 30 Jahren? Ja. Also wenn Sie jetzt auf den Synodenpräsident Krömer von Anfang der 90er Jahre zurückschauen, war der anders als der Synodenpräsident in späteren Jahren?
2: Also nach den normalen Dingen, wie sich ein Mensch entwickelt, habe ich mich sicher geändert. Also, das wäre alles andere sieht also Dazu kommt eines, was vielleicht jetzt manchmal meine Stärke ist: ich bin der dienstälteste Synodale. Es gibt derzeit, soweit ich überblicke, kein Mitglied der Synode, der schon Synodaler war, als ich zum ersten Mal Synodenpräsident gewählt wurde. Da tun Sie sich natürlich in manchen Dingen leichter. Das Einzige, was ich halt merke, das ist das Alter, dass man dass ich in früheren Zeiten sozusagen mehr Spannkraft gehabt hat, was bei Sitzungen sehr wichtig ist, die lässt jetzt ein bisschen nach, aber dann muss man die Sitzung beenden, was die Synodalen durchaus freut.
0: Aber jetzt auch, also innerkirchlich auch vom Zugang her oder sie sind ja in, in dieser Funktion als Synodenpräsident, sie müssen ja auch ein bisschen Vermittler sein ja, zwischen verschiedenen, ich nenne es jetzt einfach, Frömmigkeitsformen zum Beispiel. Ja. Ähm, wird man dann mit der Zeit irgendwie, wie soll ich sagen, ähm, Versteht man auch an? Sie sagen, Sie kommen aus dem
2: Pietismus. Ja, schauen Sie, um eines zu beantworten, auf die Frage hinaus ist folgendes: Ich habe natürlich in der Zwischenzeit zu allen möglichen theologischen Richtungen in der Kirche selbstverständlich gute Kontakte. Und das, das andere, schauen Sie, was man natürlich auch, weil Sie das vorher erwähnt haben, Kommt von der Generalversammlung der Konferenz europäischer Kirchen, wo derzeit es, glaube ich 113 Mitgliedskirchen mit Vertretern und Partnerorganisationen dabei sind, wo jeden Tag Andachten nach einer anderen Konfession gemacht werden: einmal protestantisch, dann armenisch-apostolisch, dann orthodox, dann anglikanisch und dann ein bisschen, es gibt auch Pfingster dabei, sozusagen also charismatisch, da lernen sie natürlich schon die gesamte Bandbreite kennen und ich sage das jetzt einmal so, sie manches Vorurteil, das man vielleicht früher oder manche Vorsicht, die man hatte, legt man natürlich dann ab. Es war natürlich auch bei der Vollversammlung, natürlich waren als Gäste auch die römisch-katholische Kirche vom Rat der Europäischen Bischofskonferenz dabei, um das auch zu sagen. Also das ist sicher. Mhm. Und sie lernen natürlich theologisch auch was dazu. Ne? weil Sie müssen sich eben mit manchen Dingen äh, auseinandersetzen nicht? und beschäftigen.
0: Mhm. Zu Ihren Anliegen ähm, und äh, wir haben vorher gesprochen darüber, über ähm, Themen, die, auf die Sie jetzt gerne zurückblicken oder die jetzt äh, auch, auch als gelungen betrachtet werden können. Ähm, Anliegen wie Reli Menschenrechte, speziell Religionsfreiheit also, und auch der Karfreitag. Äh, schauen Sie,
2: das, 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 das Sagen wir mal dazu. Also, ich bin sozusagen berufsmäßig als Anwalt und habe mich natürlich mit verschiedenen religionsrechtlichen Fragen beschäftigt. Seit dem Jahr 1999 habe ich bis zum Jahr 2018 in einer Arbeitsgruppe der Konferenz Europäischer Kirchen, nämlich für Menschenrechte und Religionsfreiheit, mitgearbeitet. Das wird jetzt umstrukturiert, diese Arbeitsgruppe in der Form gibt es nicht. Und habe da in vielfältiger, also auf europäischer Sicht, in Menschenrechtsfragen sozusagen gearbeitet, und unterstützt. Auch zum Beispiel, damit Sie ein Bild kriegen, im Rahmen dieser Arbeitsgruppe haben wir zum Beispiel, das war, war das 2000, zwischen 2005 und 2008, hatte der Europarat einmal die Idee gehabt, ein Ergänzungsprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention äh, aufzulegen mit dem Recht auf aktive Sterbehilfe. Und da habe federführend ich für die Konferenz Europäische Kirche in dieser Arbeitsgruppe eine negative Stellungnahme abgegeben, natürlich der, der, der Rat der Europäischen Bischofskonferenz, also in diesem Bereich, wir haben auch zum Beispiel Stellungnahmen abgegeben, wie Religionsfreiheit auszugestalten ist äh, im Bereich der EU-Grundrechte-Charta oder auch, das war auch eine Stellungnahme, die abzugeben war, die war so was 2014, 2015 herum, da hat sich der Europarat mit der Religionsfreiheit und den, in den Armeen befasst, plus Militärseelsorge, nämlich grundrechtlich, also die Frage gibt, kann ich jetzt am Verbieten, am Präsenzdiener oder am Berufsseltor, dass er am Sonntag in Gottesdienst geht, wenn, er, wenn er nicht, ich rede jetzt nicht von Kriegsfall, nicht, weil das brauchen wir nicht debattiert aber sonstige Fragen und diese Sachen, und da hat man sich also in vielen Bereichen auseinandergesetzt, auch in der Unterstützung in sonstigen äh, Verfahren anderer äh, Mitgliedskirchen. Ich habe natürlich auch äh, sozusagen in verschiedensten Bereichen für die evangelische äh, Kirche so religionsrechtliche Verfahren gehabt. Nur eine, die ist hat sich dann durch die EU-Datenschutzgrundverordnung äh, überholt. Äh, da gab es eine Entscheidung von der Datenschutzbehörde in Ansehen der evangelischen Kirche, welche Daten da geschützt und wie die sind äh, und wie das funktioniert. Wir haben ja jetzt äh, sozusagen Gebrauch gemacht von Artikel 91 der Datenschutzgrundverordnung sowie die katholische Kirche beim ein eigenes Datenschutzrecht, Wir haben aber auch eine Aufsichtsbehörde und ich habe am Rande in dem führenden österreichischen Kommentar von Niering beim Manns Verlag den Artikel 91, wo es um die Religionsfreiheit, die Möglichkeit innerer, äh, innerer Schaffung mit Datenschutzung, habe ich gemeinsam mit dem Rechtssyndikus der römisch-katholischen Bischofskonferenz Brandner diesen Kommentar da geschrieben. Das, was eher sozusagen zuletzt eben schmerzlich war und was halt mir nach wie vor sehr zu denken gibt, ist diese Karfreitagsgeschichte, Wobei man dazu sagen muss, nachdem das Oberlandesgericht Wien in dieser Rechtssache von einem Konfessionslosen da sozusagen die Diskriminierung war und das, sozusagen das Urteil zum obersten gegangen ist, habe ich für die evangelischen Kirchen und die evangelisch-methodistische Kirche beantragt die Stellung als Nebenintervenient mit dem Hinweis, dass wir von diesem Erkenntnis inhaltlich berührt sind und daher das Interesse am Umsiegen einer Partei haben. Und der oberste Gerichtshof hat eine Entscheidung gefällt, die interessanterweise nicht veröffentlicht ist, wo er gesagt hat, ja, ich kann auch noch in Verfahren beim obersten Gerichtshof beitreten, auch im Zusammenhang äh, damit, dass das Verfahren unterbrochen ist wegen einem Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH, aber es fehlt der evangelischen Kirche das Interesse, weil sie sei nicht unmittelbar berührt. Die Konsequenz war, dass die evangelischen Kirchen sich im Verfahren vor dem EuGH nicht beteiligen konnten. Und es war für mich sehr also eigenartig, wie. Die öffentliche Verhandlung im Vorabentscheidungsverfahren vom EuGH durchgeführt wurde, wurde ich vom, äh, vom Norddeutschen Rundfunk Radio und irgendeinem Norddeutschen und Westdeutschen. Also auf jeden Fall von zwei, also Radio, öffentlich-rechtlichen angerufen und gefragt, was ich dort vortragen werde. Habe ich gesagt, ich werde dort gar nichts vortragen, weil wir gar nicht zugelassen sind. Die waren die alle sehr erstaunt. Und dann die Beteiligung, das sage ich nur am Rande, wäre nicht ganz unwesentlich gewesen, weil der damalige Leiter des Verfassungsdienstes über Fragen der Richter des EuGHs über eine arbeitsrechtliche Situation, ob ich sozusagen als Arbeitnehmer regelmäßig erzwingen kann frei zu bekommen ja frei zu bekommen für einen gottesdienst das bejaht hat aber diese auskunft ist arbeitsrechtlich falsch das wurde auch im klausiert und das der konsequenz war das urteil mit der weiteren konsequenz dass ohne Durchführung eines formellen Begutachtungsverfahrens, der Karfreitag abgeschafft wurde und der persönliche Feiertag eingeführt wurde. Und dann kam noch das andere: die evangelische Kirche, die, Evangel die evangelisch-methodistische Kirche und die altkatholische Kirche haben dann ein Gesetzesprüfungsverfahren, das Individualantrag denkt man das, gestellt, da muss man betroffen sein und der Verfassungsgerichtshof hat die Betroffenheit verneint, dass es sich im Wesentlichen um arbeitsrechtliche Vorschriften handelt und da kann die Kirche nicht unmittelbar betroffen sein. Ist aber auch das Argument meinerseits, das ich in der Beschwerde vorgetragen habe und gesagt habe: Bei uns werden am Karfreitag Gottesdienste abgehalten, der Schwerpunkt am Vormittag wo auch Lektoren mitwirken, weil ja wir verschiedene Predigtstationen haben und nicht überall der Pfarrer, aber auch Chormitglieder Und das sind in der Regel Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen, und wenn es nicht Lehrer sind, die ja frei haben, ja, äh, müssen diese äh, sozusagen einen Urlaub nehmen. Und, und das ist benachteiligend, weil die müssen für die Religionsausübung was nehmen können, sie gar nicht frei wählen. Und das hat also nichts mit dem Arbeitsrecht zu tun, weil das war das Argument der Bundesregierung. Aber der Verfassungsgerichtshof ist nicht gefolgt, was die Konsequenz nach sich zieht, dass das Recht von Kirchen, sozusagen das Religionsrecht im Rahmen der kollektiven Religionsfreiheit in Österreich wahrzunehmen, gegen null ist. Im Verabentscheidungsverfahren, also im Verfahren Betroffenen, dürfen wir nicht teilnehmen. Und vor dem Verfassungsgerichtshof wird er inhaltlich nicht entschieden, sondern zurückgewiesen. Das ist schon schwierig. Und Sie müssen davon ausgehen, was jetzt, das ist vielleicht mein kritischer Punkt, ich habe diesen kritischen Punkt auch bei der Konferenz europäische Kirchen im Zusammenhang mit der Notwendigkeit der Menschenrechtsarbeit ähm, erwähnt, ist natürlich die sozusagen Antidiskriminierungsrichtlinie und ist oder Gleichbehandlungsrichtlinie, die es da gibt, die, unterm, die zum Beispiel jetzt Folgendes nach sich gezogen haben, da gibt es vom November vergangenen Jahres eine Erkenntnis, das sagt, dass der Arbeitgeber, wenn er religiös neutral sein will, also wenn er nicht haben möchte, dass irgendjemand was hat, jedes kleinste Zeichen, woraus man schließen kann, dass jemand ein religiöses Bekenntnis hat, verbieten kann. Bislang war ja nur die Entscheidung, große Kopftuchbedeckung, also Islam, und da ging es um den Fall, dass irgendein in der Glaubensrichtung vom Islam nur eine Glanzkunft, was also vollkommen harmlos hat. Und da hat der EuGH gesagt, ja, das kann der Dienstgeber verlangen. Das heißt, eigentlich dürften Damen mit dem Kettel, mit einem Kreuz nicht mehr auftauchen. Das kann der Arbeitgeber verbieten. Aber umgekehrt, und das müssen Sie jetzt aus meiner Sicht des Arbeitgeber sagen, ich kann als führender Repräsentant der Kirche nicht in meinem Büro sozusagen hier sozusagen meinen Glauben zum Ausdruck bringen. Ich darf erst, darf ich niemand zurückweisen, religiös diskriminieren. Das heißt, ich muss genau begründen, warum sich jemand aus dem Islam, sozusagen, oder Aleviten oder sonst, oder Buddhisten oder was weiß ich, meldet, dass sie dafür die nicht bevorzugen gegenüber Evangelischen. Das heißt, ich kann nicht einmal sagen, ich möchte jetzt jemand aus meiner Vorgemeinde, Minderheitskirche, helfen und bei mir anstellen, wenn gleichzeitig über das ams vermittelt sich eine bessere Angehörige des Islam bezieht und wann ich bei mir in der Kanzlei ein Kreuz wo aufhänge, ja, das ist religiöse Prägung, das ist nicht öffentlicher Raum, sondern das ist Unternehmen, muss man unterscheiden, ja, bei dieser Richtlinie, dann muss ich akzeptieren, wenn ich eine Alevitin habe oder eine Angestellte aus dem Islam, dass die Kopftuch bedeckt ist und bei mir reingeht. Und das muss ich dazu sagen, ist schwierig. Sagen Sie, und das zweite Beispiel, das ich Ihnen da auch sagen kann, das hat vor mehreren Jahren ein Gespräch gegeben, da hat die Gleichbehandlungsbeauftragte des Bundes, die auf religiöse Diskriminierung war, eingeladen zu einem Gespräch. Die römisch-katholische Kirche, Caritas, Diakonie und so fort. Und da ging es darum, um die Umsetzung dieser Richtlinie nicht nur in den Einrichtungen der Diakonie und Caritas, sondern auch im Bereich der Kirche selbst. Und da wurde zunächst allen Ernstes vorgetragen, Sie haben dann sich überzeugen lassen, aber das wurde vorgetragen, nur damit Sie wissen, wie das läuft. Vorgetragen, dass eigentlich bei der Ausschreibung einer Sekretärin einer Pfarramtskanzlei, also bei uns, wir haben in der Regel nur eine Sekretärin, meistens halbtags, nicht mehr auf verlangt werden kann, dass die evangelisch ist, das wäre Diskriminierung, wobei diese Dame, meistens als Dame kann auch ein Herr sein, äh, eben zum Beispiel entgegennimmt Termine für Trauungen, für Taufen oder wenn jemand kommt und sagt bitte, äh, es liegt mein Mann im Spital, könnten den im Spital besuchen, neben in den meisten Gemeinden Bezahlung des Kirchenbeitrages, äh, das ist meistens die erste Anlaufstelle für die Nöte, das kann, kann, muss auch äh, möglich sein, dass das aus jemand anderen ist. Dann habe ich die dort gefragt, zu Sie, glauben Sie, dass das dann gut ist, weil das ist ja nicht ein neutraler Betrieb, wir haben ein Kreuz, dass dann einer so halb verschleiert da sitzt und eine evangelische Tafel entgegennimmt. Da haben sie dann gemerkt, dass sie überzogen haben, aber die haben das auch frisch strafflos verlangt. Und das Zweite, was sie auch verlangt haben, bei den Küsterdiensten wo also eben im Rahmen des Gottesdienstes nicht nur die Kirchen sauber macht, sondern unter Umständen mitwirkt. Und dann habe ich gefragt, wie Sie sich das vorstellen, dass eine Dienstnehmerin, die zum Beispiel der, den der Baptisten angehört, die mit der Erwachsenentaufe, die soll bei der Kindertaufe mitwirken. Das wird wohl nicht gut gehen. Das haben Sie dann gesehen, aber ich wollte nur dazu sagen, all diesen Dingen, sind wir jetzt vermehrt auseinander also ausgesetzt, und man wird in diesem Bereich der Religionsfreiheit wird man da noch einiges äh, kämpfen müssen. Genauso, wenn man das auch so sagen ist, das ist etwas, womit ich zuletzt beschäftigt war und derzeit noch bin und was eigentlich für mich zutiefst in dem Zusammenhang frustrierend ist, ist die Krankenhausseelsorge. Wir haben seit der EU-Datenschutzgrundverordnung, werden die gesetzlichen Bestimmungen des Protestantengesetzes, auch bitte teilweise des Konkordates, äh, und des Protestantengesetzes gilt ja für die orthodoxen und andere, äh, durch gesetzliche Verweise nicht vollzogen, wonach die Krankenhausseelsorge zu gewähren ist und der Rechtsträger der Krankenanstalten die Daten. Von evangelischen oder anderen Patienteninsassen hergeben muss. Man beruft sich jetzt auf das Grundrecht des Datenschutzes und die vorrangige Datenschutzgrundverordnung. Die Thematik ist, die römisch-katholische Kirche hat im Großteil der Krankenhäuser einen Seelsorgedienst, wo Pastoralassistentinnen und Assistenten herumgehen und fragen, das können wir uns nicht leisten. Wir haben in St. Pölten, bevor 2018 das in Kraft getreten ist, im Universitätsklinikum in St. Pölten, so um 12 bis 16 Patienten und Patientinnen immer am Freitag gehabt, die sozusagen eine Gemeindepädagogin und zwei ehrenamtliche geschulte Mitarbeiterinnen besucht haben und wenn es kritisch war und so weiter mal, haben mal einen Pfarrer angerufen und der Pfarrer gekommen. Jetzt sind die Listen in der Regel null, weil nicht einmal mehr nachgefragt wird, ob jemand das will oder so. Ich habe das selber erlebt, wie ich letztes Jahr da im Spital war, wobei das dann noch sehr lustig war. Weil ich habe es bei einem Empfang der Frau Bundesministerin die Nasen geschmiert, weil ich mir gedacht habe, ich soll ja wissen, was sie da abspült. Und zwar war ich im Spital, habe genau gewusst, wird niemand gefragt, ob ich evangelisch bin. Da kommt niemand. Habe unsere Gemeindepädagogin angerufen und gefragt und gesagt, sie soll mich besuchen. Und sie hat sich bei Covid-19 per E-Mail angemeldet und gesagt, ich komme Freitagnachmittag und besuche einen Patienten in der Urologie. Punkt. Wird sie angerufen, ja, da ist niemand in der Urologie. Sie gesagt, nein, was wer denn gesagt, wer ist denn? Das sagen sie, der Dr. Peter Krömer. Die Rückfrage, wissen sie, sind Sie sich überhaupt sicher, dass der Dr. Krömer evangelisch ist? Der kaufmännische Direktor ist auch evangelisch. Den habe ich das dann unter den Hosen geschmiert und gefragt, ob er nicht mehr, mehr glaubt, dass ich evangelisch bin. Und das war ihm dann sehr peinlich. Er gesagt, er kümmert sich um die Sache.
0: Wir haben jetzt eine sehr große Bandbreite, ich schaue jetzt auch ein bisschen auf die Uhr. Wie sieht es aus? Gibt es noch Fragen, die Ihnen die Euch? wäre wieder her zu denken. Ja, ich glaube, im, im Großen und Ganzen. Vielleicht als Abschlussfrage, ich weiß nicht, ob Sie noch irgendwas. Ja. Vielleicht kurz als Abschlussfrage, welchen... Es wird ja jetzt Nachfolgerin, Nachfolger gewählt, ja. Synodenpräsident. Ähm, im Juni, äh, nächste Woche. Nein, nächste nächste Woche. Woche, ja. äh, Kurz, welchen Ratschlag, welchen Tipp, was würden Sie oder wollen Sie der Nachfolgerin, dem Nachfolger mitgeben?
2: Also das kommt auf die gewählte Person an. Ich kenne alle drei, und zwar aus verschiedensten Gründen, wobei ich den äh, Botschafter Dr. Diche in seiner kirchlichen Tätigkeit zu wenig kenne, ich kenne ihn aber aus anderen Tätigkeiten, weil er bei der Internationalen Juristenkommission tätig ist, also das ist äh, nur am Rande. Und die werden mich sicher über gewisse Dinge fragen, ich habe auch dem Herrn Bischof erklärt, und die, je nachdem wer gewählt wird, ist, dass ich ihm heute mal einweise, wie das derzeit läuft, was er ändern kann, weil es gibt einen gewissen Gestaltungsspielraum. Das mache ich sicher, aber ich halte mich mit generellen Empfehlungen zurück. Und wenn mir jemand dann persönlich fragt, so geht das und jenes.
0: Und wann übernimmt der die neue? die, die
2: neue übernimmt Na, mit 2. Juli. Ich habe mit dem, da sozusagen, das Amt zurückgelegt mit dem Tag, der auf das Ende der letzten Synodensession ist, und das ist am 1. Juli, hört die Synode auf und mit 2. Juli die Die kommende an. Wahlsitzung präsidieren Sie bis zum Schluss? Die, die Wahlsitzung ja, Frau, präsidiert Herr, der Herr, Herr, Herr Bischof ja, Frau, mit Herr, der Herr. Ja. Diese Synode ist meine letzte, die ich ja. präsidiere. Ich wollte es eigentlich anders haben, ich wollte die schon nicht, nicht mhm. äh, leiten mehr, aber der Herr Bischof hat mich darum gebeten habe gesagt, naja, Einmal kann man es nur machen. Hm. wenn es keine weiteren ja, Fragen ich gibt, dann kann Ihnen nur, wenn Sie Interesse haben, weil das ist vielleicht jetzt unabhängig davon, also von der Konferenz Europäischer Kirchen, es gibt mehrere Erklärungen, wird habe zwar die Deutschen abverlangt, jetzt, die eine ist noch nicht übersetzt, ich kann es Ihnen gerne geben, weil wir uns da beschäftigt haben mit Fragen natürlich Klimawandel, Migration und Ukraine. Und dann ist da das Arbeitspapier, Sie können ja. das gerne alle haben. Es war nur zu Ihrer Information, das ist vielleicht für Sie interessant. Es hat kurz, also bei der Konferenz Europäischer Kirchen ist nicht Mitglied, also sondern ist die Russisch-Orthodoxe Kirche, das Moskauer Patriarchat, hat 2009 aus verschiedensten Gründen die Mitgliedschaft Ruhen gestellt. Die gesamten, ich hab noch, hab noch, die gesamten Anfragen der Konferenz Europäischer Kirchen an den Patriarchen Kürhild ja, zum Ukraine-Krieg wurden bislang nicht beantwortet und was sehr bedauerlich ist, 14 Tage vor der Konferenz haben die Serbisch-Orthodoxe Kirche ihre Delegierten zurückgezogen. Die Serbisch-Orthodoxe Kirche hat an der Vollversammlung nicht teilgenommen. Das hatte seine Begründung darin, Sie kennen es also in dem, unter der Website der Krieg im englischsprachigen Teil alles nachverbunden, weil das war englischsprachig. Es war eingeladen eine Oppositionsführerin aus Belarus, die nach Estland geflogen ist, Wir hat also mal die Situation in Belarus und wie man also auch in Belarus den Krieg in der Ukraine sind referiert. Wir hatten einen zweiten Tag, der sehr interessant war, wo ausgenommen der Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche, der natürlich nicht da war, alle Vertreter von den ukrainischen Kirchen da waren und berichtet haben über die Probleme und die haben eingeräumt, dass sie jetzt trotz verschiedenster Differenzen zusammenarbeiten und hatten am dritten Tag eine, auch eine Podiumsdiskussion mit Journalisten und weltlichen, also würden wir sagen sonstigen Leuten, aus der Ukraine und Weißrussland zu diesem Thema, vor allem was man machen kann, wenn der Krieg aus ist. Und das ist eines der größten Probleme, die Frage der Versöhnung, auch die Aufarbeiten der ganzen traumatischen Erlebnisse in der Bevölkerung und natürlich unter den Soldaten. Und derzeit sind 400 bis 500 Kirchen in der Ukraine zerstört, oder gänzlich oder teilweise zerstört. Und da gibt es also, wie jetzt der Programm bei der Konferenz Europäische Kirchen, angeworfen, um hier, das heißt Wege zum Frieden, um hier sozusagen erstens einmal dann mit Unterstützung der Europäischen Union ein Konzept für die Wiedererrichtung der Kirchen herzustellen, aber auch für die Versöhnung da Programme und Unterstützung zu liefern.
0: Ja, da, herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, danke für Ihre Zeit. Danke für Ihr und euer Interesse. Und dann noch als Gute für die letzte Runde auf der Synode. Ja, das kann was. man ja brauchen.
2: Das kann man ja brauchen.
1: Äh. Das war Wer glaubt, wird selig, der studio omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie uns eine gute Bewertung auf der Podcast-App Ihrer Wahl schreiben und uns auf Facebook, Instagram oder auch Twitter folgen würden. Dann bleibt mir nur noch mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Seelhofer.